0: Hallo zusammen. Immer diese Ammenmärchen vom Schönheitsschlaf. Jeden Morgen stehe ich auf und die gleiche Enttäuschung. Das ist so ein Kesserspruch, den habe ich letztens gelesen. Und dann durfte ich zu einer Presseveranstaltung, ähm, wo ich selber das Thema Schönheitsschlaf begleiten durfte. Deswegen diese Episode widmet sich jetzt dem Schönheitsschlaf. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zusammen. Es geht hier in dieser Episode um Schönheitsschlaf. Ihr habt richtig gehört, es gibt ihn wirklich. Also man kann sich jetzt nicht ja, ich sag mal komplett verändern, aber man kann die Haut beeinflussen, man kann die Seele beeinflussen, man kann die Körperprozesse beeinflussen und es hat einen Attraktivitätsgewinn. Und was ich da so alles recherchiert habe und ich habe auch noch zehn Punkte für den idealen Schönheitsschlaf zusammengestellt, das möchte ich in dieser Episode euch näher bringen. Ja, also grundsätzlich geht es ja los, dass die Deutschen eigentlich gar nicht so gut schlafen und dass die teilweise nur sieben Stunden schlafen im internationalen Vergleich mit Spanien. Die haben siebeneinhalb, die legen sich natürlich auch zu anderen Zeiten hin. Ähm, da ist das ganz, ganz anders mit dem Aufstehen oder mit dem Zu-Bett-Gehen. Also im europäischen Vergleich haben wir eigentlich einen kürzeren Schlaf. Nur Großbritannien schläft noch kürzer als wir mit 6,5 Stunden oder 6,5 Stunden. Und wir eben bei 7, 7,0, 7,08. Also das hängt so ein bisschen auch von den Bundesländern ab. Aber grundsätzlich, wer natürlich schlecht schläft, der ist natürlich nicht leistungsfähig. Und wer schlecht schläft, hat Einflüsse auf viele Bereiche. Also wer schlecht schläft, hat einfach keine gute Gehirnleistung. Also, wir haben keine Problemlösungsstrategien. Das Löschen vom Unwichtigen funktioniert nicht mehr so gut. Das ist vielen bekannt. Und dafür ist ja der Traumschlaf verantwortlich und natürlich auch die richtige Schlaflänge. Wer schlecht schläft, hat auch einen Einfluss aufs Herz-Kreislauf-System. Und das erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt. Und der Blutdruck senkt sich ja während der Nacht. Und deswegen müssen wir aufpassen, wie wir praktisch mit dem Schlaf umgehen. Das ist auch positiv für unser Herz-Kreislauf-System ist. Wer schlecht schläft, hat auch einen Einfluss auf die Hormonbalance. Darüber gibt es ein separates ähm, Podcast-Element, also Hormonbalance oder auch einen Artikel auf der Schlafkampagne, könnt ihr gerne nachlesen. Da gibt es auch einen Test, den man machen kann, wie die eigene Hormonbalance ist, zum Beispiel bei Melatonin oder auch Cortisol. Also das sind die zwei Spiele, auch Cortisol-Stresshormon oder eben auch der Stoffwechselabbau und die Aktivierung von Leber und Fetten und alles, was da so passiert. Und Melatonin regelt ja den Tag-Nacht-Rhythmus und ist für verschiedene andere Faktoren auch zuständig und hilft auch teilweise für den anderen Tiefschlaf. Aber wenn das im Ungleichgewicht ist, dann kommen wir halt durcheinander dann haben wir keine gute Regulierung, dann helfen wir selber uns nicht abends auch müde zu werden, weil um 21 Uhr steigt ja sonst der Melatoninspiegel an und hilft uns diese schlafanschubsende Substanz sozusagen auszuschütten. Aber wer davon schon einen Mangel hat oder vielleicht wo das Stresshormon das überdeckelt, da wird es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Deswegen wer schlecht schläft, hat meistens auch die Hormone durcheinander. Wer schlecht schläft, hat meistens auch einen Einfluss auf den Verdauungstrakt. Und da äh, hat manchmal sogar ein Hungergefühl und wacht nachts auf und rennt zum Kühlschrank. Ähm, das darf ich natürlich nicht machen. Normalerweise schlafen wir ganz easy. Und Leptin, unser Sättigungshormon, hilft uns praktisch, dass wir auch durch die Nacht kommen. Wer aber auch Heißhungerattacken hat, da stimmt dann irgendwas nicht. Das Blöde ist, davon wache ich meistens auch auf, weil wenn man auch mit Hunger zu Bett geht, dann sagt der Körper nachher, oh, ich habe hier gar nichts zu verwerten hier da ist nichts, da ist nix, ja, dann mache ich mal selber ein bisschen Stresshormon. Und dann wird Cortisol produziert, also Stresshormon, das macht mich dann wieder wach. Das ist so der Grund, warum viele so um halb vier, vier Uhr wach werden und nicht wieder einschlafen können. Neben vielen anderen Gründen, die dafür auch eine Rolle spielen könnten. Ja und wer schlecht schläft, hat doch meistens dann die Gereiztheit, ist ähm, ja, wütender, ist aggressiver, hat ähm, keine guten Entscheidungen mehr, die getroffen werden und das ist alles ganz schön schade, weil das macht ja die Gesellschaft nicht lustiger, sondern eher mürrischer und hier kann man nur sagen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in so eine ja, Depressionsfalle tappen und alle praktisch dann nur noch mobben. Oder dass wir Bossing und Mobbing haben. Also wer will schon immer angegangen werden? Also Schlaf beeinflusst ganz viele Bereiche und nicht zuletzt auch das Immunsystem. Und hier ist ja bekannt, dass die Schlafdauer eine große Rolle spielt, um die Abwehrkräfte auch zu stärken und sich gesund zu schlafen und auch eine korrekte Immunwirkung zu haben. Und dass die Infektanfälligkeit bei Schlafmangel sich deutlich erhöht. Aber hier sind wir jetzt schon beim Schönheitsschlaf nämlich gerade auch das Thema Zellerneuerung, gerade das Thema Haut, Haare, Aussehen spielt ja eine Riesenrolle. Und wer praktisch schon längere Zeit mal nicht gut geschlafen hat, der weiß dann auch, wie man dann aussieht und was das dann praktisch mit einem macht. Und es gab Untersuchungen, die haben dann eine Gesichtserkennung aufgelegt und haben so ein paar äh, Punkte definiert und das waren eben sieben Dinge, die man dann kontrolliert hat. Wie sind die hängenden Augenlider? Gibt es gerötete Augen? Gibt es geschwollene Augen? Gibt es dunkle Ringe unter den Augen? Gibt es eine blassere Haut? Gibt es mehr Falten und wo? Und wie sieht das aus mit den heruntergezogenen Mundwinkeln? Bleiben die oben, sind die unten, sind die von Natur aus schon da? Das ist die Gesichtserkennung gewesen für diese Untersuchung. Und diese Forschungsartikel aus dem Royal Society, die haben dann auch die Attraktivität messen lassen. Also die haben Fotos genommen und Leute vergleichen lassen. Guck mal hier links und guck mal rechts. Wenn du die so, so beide siehst, welcher von beiden ist dir denn sympathischer und wer ist denn jetzt attraktiver? Es geht natürlich um die gleichen Personen, aber die haben einmal dann eben ausreichend geschlafen und einmal eben nicht. Und das Spannende ist, dass bei dieser Untersuchung dann auch rauskam, dass Personen gemieden werden. Also Leute, die Schlechtschläfer sind, Leute, die dann diese Mundwinkel unten haben oder die Augenränder haben, die werden auch unterbewusst als kränklicher, als unangenehmer, als unattraktiver abgespeichert, was ganz normal ist. Aber sie werden sogar ganz klar gemieden. Also soziales Leben und unbewusstes Meiden das hat mich schon wirklich beeindruckt, dass wer Schlaf also solche ähm, Auswirkungen hat. Also das hat wohl damit zu tun, dass man glaubt, der könnte mich anstecken, der könnte mich krank machen, der könnte mich negativ beeinflussen oder der sieht schon so aus, als würde er jetzt praktisch nicht ein gemütlicher Mensch sein oder ein freundlicher Mensch, sondern da passiert gleich was, ich will mich schützen. Und das war bei diesem Institut in Stockholm, dieses Karolinska-Institut hat diese Untersuchung gemacht mit dieser Gesichtserkennung und dem Aussehen und mit diesem Thema Schönheitsschlaf. Ja, wie ist das denn jetzt so? Ja, interessant ist, dass wer den Schönheitsschlaf ernst nimmt, der müsste eigentlich schon um 23 Uhr im Bett liegen. Weil ab 23 Uhr läuft die Zellerneuerung, dieser Erneuerungsprozess, gerade für Haut, Haare und für alle Dinge, die wir ja wirklich brauchen, ähm, schon, da läuft ja schon ab. Und da müsste ich ja eigentlich schon abgeschminkt und vielleicht mit einem guten Serum versorgt äh, im Bett liegen und mir so ein bisschen helfen, den Schönheitsschlaf auch zu bekommen. Also einmal ist natürlich wichtig, dass ich die Haut jetzt nachts regenerieren lasse von den ganzen Strapazen, die am Tag da waren. Die sind ja auch der UV-Strahlung, dem Make-up, Wind und Wetter und, und auch Licht und Bakterien ausgesetzt. Und deswegen muss ich mich natürlich im Ruhemodus erholen und der Haut und den Haaren auch die Chance geben, sich praktisch zu erholen. Also das ist auch der Grund, warum so unterschiedliche äh, Mittelchen gibt, Cremes und äh, Nachtserum und Pflegecremes. Tagsüber kommt ja UV-Schutz rein und da gibt es verschiedene Texturen und, und, und. Aber die Nachtpflege hat andere Konsistenzen, hat andere Notwendigkeiten. Und hier lässt man auch ganz bewusst den Sonnenschutz weg. Und das ist auch gut so, weil das könnte sogar Nebenwirkungen auslösen ähm, und Allergien sondern hier bei den Nachtserum, da sollte man eher darauf achten, dass es entweder die Haut erneuern kann, dass wir teilweise eine Säure dabei haben, die den Zellwachstum äh, aktiviert oder dass es eben nur pflegend ist, weil alle Dinge werden nachts jetzt auch stärker aufgenommen und ganz besonders natürlich ab 23 Uhr schon. Also wenn ich möchte, dass ich wirklich einen guten Schönheitsschlafeffekt bekomme, dann sollte ich wirklich praktisch 22.30 Uhr schon mich auf den Weg machen und 23 Uhr spätestens in der Kiste liegen. Das ist auch der Grund, warum früher man immer gesagt hat, ja der Schlaf vor 12 ist der gesündeste. Nein, der Schlaf vor 12 ist derjenige, der am effektivsten zumindest für Zellen, Haare und Haut ist. Generell ist aber die Dauer des Schlafes eben wichtig. Was könnten wir denn jetzt sagen, was sind zehn Gebote des Schönheitsschlafs? Also erstmal ausreichend Flüssigkeit trinken, weil Wasser, das brauchen wir im Körper, aber natürlich nicht mehr nach 19, 20 Uhr, weil dann treibt und dann muss ich nachts ständig auf die Toilette und dann ist der Schlaf gestört und das ist gar nicht so gut für die Regulierung. Dann besser früher essen und wirklich früher bedeutet eben, möglichst nicht nach 20, 21 Uhr, das weiß man mittlerweile aus Untersuchungen, dass das extrem negativ ist und bei Schichtarbeit dann sogar die Krebsrate erhöht hat, wenn man das permanent und immer macht. Dann Abschalten von Körper und Geist, ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen und somit dem Cortisolspiegel auch ab und zu mal überprüfen, damit ich eben weiß, was funktioniert da noch und was nicht. Also abschalten zwei Stunden vor dem zu Bett gehen. Und deswegen früher zu Bett gehen, früher essen, ausreichend trinken, aber nicht bis spät in den Abend hinein. Dann die Hände gut waschen, bevor ich das Gesicht reinige, wie man das so kennt, und dann eine Abendroutine machen Und vielleicht dieses Gesicht waschen da einbeziehen und dann eben Pflegeprodukte oder ein Nachtserum mit guten Inhaltsstoffen nutzen und für sich praktisch wie so eine Art Kur oder Gesichtsmaske dann wirklich auch nutzen, indem ich vor 23 Uhr schon zu Bett gehe und da liege und das einfach genieße. Und am besten natürlich dann auch Kissen und Zudecke und Nachtwäsche regelmäßig wechseln. Nachtwäsche mindestens zweimal in der Woche und Bettwäsche alle zwei Wochen spätestens. Aber da gibt es eine andere Episode, die heißt Schlafhygiene und Betthygiene und da geht das wirklich noch weiter ins Detail. Temperaturschwankungen mag unsere Haut auch nicht, deswegen Zugluft meiden. Vielleicht da sich nochmal das Thema Zudecke und das Thema Wärmetyp anhören als Episode und hier wirklich drauf 16 bis 18 Grad nicht zu kalt. Und nicht zu zugig, weil unsere Haut, gerade wenn die jetzt eingecremt ist, gerade wenn die jetzt zur Ruhe kommen gerade wenn die sich beschäftigt mit Erneuerung, die will jetzt nicht ständig warm-kalt haben oder praktisch eben auch negative Effekte wie Temperaturschwankungen mag die Haut gar nicht. Dann ausreichend schlafen, sechs bis acht Stunden. Ist gut fürs Immunsystem, regt Stoffwechsel und, und Haare und Haut und Hormonbasis an und hilft der Verdauung und kann auch Stress abbauen. Also siebeneinhalb Stunden wäre ideal, bis acht ist auch okay. Es muss halt im Rhythmus bleiben, aber eben nicht zu wenig sein. Und morgens, wenn es geht, das Gesicht mit kühlem Wasser oder auch bei dem Duschen ähm, mit Wasser abspülen, dass praktisch die Poren sich schließen. Ich kann natürlich auch noch ein Pflegeprodukt dann morgens nutzen, aber generell ist für den Schönheitsschlaf eben wichtig, erst nochmal das, was wir jetzt als Nachtserum oder als Nachtcreme hatten, abzuspülen, die Poren praktisch zu verschließen und dann eben keine Pflege für den Tag zu nutzen oder eben ganz kurz praktisch einen guten Abschluss zu finden von der Nacht und dann praktisch mit dem Pflegeprodukt wieder neu anzufangen. Ja, das waren so die zehn Regeln für den Schönheitsschlaf. Flüssigkeit, besser früher essen, abschalten des Körpers, Hände waschen, Nachtserum nutzen, vor 23 Uhr zu Bett gehen, Kissen und Zudecke und Nachtwäsche regelmäßig wechseln, Temperaturschwankungen vermeiden, ausreichend schlafen und morgens das Gesicht mit Wasser frisch abspülen. Ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, schlaft schön, und schlaft euch schön. Wenn ihr mal andere Themen habt, die euch interessieren, so wie dieser Beitrag hier, dann meldet euch doch gerne und schreibt in den Show Notes oder schreibt Mails bei Schlafkampagne oder bei Markus Kamps. Und wenn ihr wirklich mal ein persönliches Schlafcoaching haben möchtet, dann meldet euch bei uns unter markuskamps.de oder schreibt uns eine Mail auf schlafkampagne.de. Und alle anderen Themen werden hier nach und nach drankommen, also bettrelevant und schlafrelevant. In dem Sinne wünsche ich einen wohltuenden Schönheitsschlaf und sage allzeit guten Schlaf Euer Markus Kaps, Schlafberater aus Leidenschaft.